0: Elise Marc-André, bon début de semaine. Bonjour. Allô. Bon, euh, des gens euh, de la CAQ euh, se sont réunis en fin de semaine pour leur conseil euh, général. Par ailleurs, ça a attiré des complotistes. Le François Malega euh, qui s'est fait arrêter en lien avec ce, cet événement-là, C'est pas de ça qu'on va parler, mais quand même, ça me surprenait pas de le voir là. Euh, là, euh, on célébrait les dix ans de la CAQ, Marc-André.
1: Oui, effectivement, donc c'est plus comme un congrès, conseil général. Mm -hmm. Euh, près de mille personnes, un petit peu moins que mille personnes. Première fois hein, qu'on revoit des congrès politiques en présentiel. Il y a beaucoup qui ont été faits par... Euh euh, de façon virtuelle dans les derniers mois depuis le début de la pandémie euh, c'est sûr que bon au-delà des débats là, sur le plancher ben c'est sûr que c'était vraiment là le dixième anniversaire de la formation de la CAC et euh, ça a permis là à l'équipe de François Legault là, de faire un retour en arrière il y a eu beaucoup de témoignages mais euh, ce qui retient l'attention oui c'est les dix dernières années mais aussi c'est les dix prochaines années oui. parce que la, la CAC rapidement s'est rentrée au pouvoir mais souvent euh, certains observateurs euh, et et j'en fais, et, et fais peur. Tu sais, C'est quoi la CAC? Tu sais, ils n'ont pas les mêmes fondations, les mêmes racines que le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, donc ce parti qui est, qui est, qui est flambant neuf, entre guillemets. C'est quoi être un caciste? Et je pense que ça va être ça le, le défi de François Legault, parce que je pense que tant aussi longtemps que M. Legault est en place, Bien, la CAQ, ça va bien aller. Les gens s'identifient à lui. La pandémie lui a permis de rayonner. Mais là, une fois qu'un jour, et M. Legault ne semble pas pressé, hein, mmh. euh, il, a, il, a, il a calmé au cours des dernières semaines, mais même en fin de semaine, l'ardeur de de, de futurs aspirants en chef, mais c'est quoi la CAQ sans François Legault? Et c'est peut-être là le grand défi, hein, que la CAQ reste aussi solide une fois que tu es dans une course à la chefferie où là, tout un chacun va donner sa définition de la CAQ. Et là, ça va devoir si les membres, si les électeurs se reconnaissent encore. Mais donc, c'est un 10 premières les dix premières années sûres, c'est réussi. Et je pense que ce défi, ce sera les dix prochaines, et de voir comment M. Legault va laisser un héritage là-dedans.
0: Ouais, Elsie, euh, François Legault, qui parlait d'une candidate dans Marie-Victorin, est-ce que c'est surprenant? Euh, ben non, au contraire, parce que c'est sûr que beaucoup de gens
2: doivent cogner au portillon là, de la CAC. Oui. Alors, euh, ben c'est la présidente
0: de la CAC là qui est qui est aspirante. Possiblement,
2: oui. Possiblement, il y a peut-être d'autres candidates aussi. Euh, là, dans le fond, François Legault a annoncé ses couleurs parce que la semaine dernière, il avait laissé un peu, euh, il avait laissé une incertitude à savoir bon, oui. si paul Saint-Pierre-Plamondon se présentait. Mais là, il y a, c'est clair pour lui, ils seront de la course. Il a annoncé aussi que ces élections là tiendraient après Noël, mais on n'a mm -hmm. pas de date. Mm -hmm. fixé jusqu'à maintenant. Mais ce qui a retenu aussi mon attention, c'est vraiment le ton joyeux là, du premier ministre. Il a fait un discours, il ah, est sorti ouais. de <rire> ses lignes a euh, fait des blagues, a, a, a énuméré aussi des bons coups là, de, de, des membres de son équipe, euh, que ce soit des militants, mais aussi, bon, les ministres. Euh, il y a M. Dubé qui a eu droit à l'innovation pour son travail à titre de ministre de la Santé. Et euh, donc, c'est une. Tu sais ça, donc un disant, ben, c'est un bilan quand même, quand même, on doit le dire, c'est favorable pour la CAQ, que euh, M. Legault avait fait deux élections, remporté la troisième comme première comme premier ministre. Donc, après sept ans, mm. euh, la CAQ est portée au pouvoir. Puis là, on regarde les sondages. Mm. c'est ça, comme Marc-André le disait, le défi. C'est que là, ils sont tellement hauts dans les sondages oui. qu'on peut penser qu'ils vont baisser. Puis
0: là, -là Mais la, COVID, la COVID est venue « consolider » entre guillemets les, les ah, assises oui, de la sûr. CAQ. Mm. Mais oh, on en a déjà parlé souvent. Euh, quand on sort des sujets COVID, puis quand on va sortir de cette crise-là, entre guillemets, c'est là que le vrai test commence.
2: Exactement. Mais là, c'est ça. Donc, il dresse le bilan. Évidemment, bon, des succès. Bon, la langue française, ils vont terminer ça cet automne, oui. possiblement. La santé, c'est sûr que, bon, la pandémie. Mais on annonce aussi, le virage vers les régions, l'emploi. Donc, il l'obsession, euh, l'économie qui est l'obsession du premier ministre. Donc, il a annoncé ses chantiers pour aussi la oui. prochaine année. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est un moment très, très festif, euh, le conseil euh, en fin de oui. semaine. Donc, euh,
1: ouais. Marc-André? Ouais, ouais, je voulais juste revenir là, euh, 30 secondes sur Marie Victorin. Ouais. Et comment là, qu'on c'est sûr que Monsieur à par Mondon, il va passer son tour. Là. Tu là, la CAQ présente quelqu'un, Québec Solidaire. Il n'y a pas de temps à perdre là. L'élection va être euh, quelques mois, là, après le début de la nouvelle année ouais, Mais Ça paraît pas bien. Je comprends qu'il passe son tour parce qu'il a non, peur non. de perdre. Ça mais... paraît pas bien. Ça, ça paraît pas bien. Mais je pense que Québec Solidaire a fait une grave erreur. Québec ouais? Solidaire en disant, oui, je pense que Québec Solidaire en disant, va, rapidement, on va présenter quelqu'un. Je pense que Québec Solidaire vient de donner le comté à la CAQ. Et c'est ça qu'ils veulent pas. Il aurait peut-être mieux que Québec Solidaire de laisser M. Saint-Pierre-Mamondon mmh. remporter Marie-Victorin, que M. Saint-Pierre-Mamondon soit à l'Assemblée nationale et commence à gruger le vote de la CAQ, le vote beaucoup plus nationaliste dur. Je pense que Québec solidaire, là, quand on regarde ça froidement, là, je ouais. pensais pas ça à la semaine passée, mais quand on regarde ça ce matin, M. Legault va aller, veut remporter ça. Je pense que la CAQ a des bonnes chances de remporter Marie-Victorin. Et là, Québec solidaire aurait dû dire « on ne présente pas personne, on laisse M. Saint-Pierre faire mon don », que de laisser la CAQ, encore une fois, euh, peut-être avoir une chance de remporter, de faire encore plus mal au Parti québécois.
0: Est-ce qu'on sait qui euh, QS présente dans Marie-Victorin? Non, pas encore, ça a pas filtré, j'ai pas vu ça. Bon. Euh, et puis pour juste en terminant sur Paul
2: Saint-Pierre Plamondon, moi personnellement, je pense depuis le début là, que c'est pas une bonne idée pour lui de se rendre euh, candidat là-bas. Mm -hmm. Premièrement, il doit faire une campagne nationale, préparer le parti, ouais, préparer le financement ça. les candidats. Donc euh, aller faire une partielle où, où ça aurait été difficile d'une part, mais en plus d'être sur le terrain dans une micro euh, dans une micro région, dans un comté, c'est pas optimal à quelques mois de l'élection d'autant plus qu'il serait rentré à l'Assemblée nationale pour ouais. un mois ou deux à peine, donc trois, quatre, cinq questions. Bon. Euh, moi, je pense que c'est un bon pari mm
0: -hmm. Marie de Marie-Vittorin, qui est l'ancien comté de Catherine Fournier, qui est désormais mairesse de Longueuil. Elle fut assermentée en fin de semaine, comme mm -hmm. c'est le cas d'autres maires aussi.
2: Oui, c'est ça. Donc, Bruno Marchand, Catherine Fournier, Stéphane Boyer et quelques autres à, à l'échelle du Québec. Donc, c'est vraiment... Euh, la, la, la page se tourne, finalement, sur une autre génération de, de politiciens. Donc, c'est des villes importantes, on l'a dit là, pendant euh, toute la semaine dernière. Alors, euh, c'est fait. Et puis, bon, mais ben Bruno Marchand, qui, lui, bon, euh, arrive en mandat avec euh, la lettre, euh, finalement, de Monsieur. <rire>
0: Régis oh, mon Dieu. Le Et Régis, il a mis le feu à fond.
2: Oui. Bye ben bye. Exactement. Ben oui. Ben moi, je trouve qu'il a bien fait parce oui. que ça lui tient à cœur. ces oh non, deux dossiers. Non, LC, là...
0: LC. Ah, mais attends.
2: Elsie va s'exprimer et ça sera ton non, tour après, Marc-André. Ben, ben tu sais, c'est des dossiers trop importants. Le troisième lien, M. Oui. Labeaume était resté muet sur cette question-là. Donc, je pense qu'il ne voulait pas faire de l'ombre à sa candidate, Marie-Josée Savard. Mais là, maintenant, avant de partir, il donne finalement ses couleurs. Puis, sur le tramway, ben tu sais, le tramway, c'est son bébé. Donc, il avait attendu avant d'annoncer son départ que le gouvernement annonce les investissements. Puis là, ben les coûts sont en train d'exploser. Pendant les, les élections, il y a eu un rapport qui montrait que le budget augmentait beaucoup. Donc, Monsieur Labon ne m'a rien dit pour pas faire dérailler la campagne électorale, mais donc s'exprime à la fin moi je trouve que c'est bien correct j'ai pas aimé la réaction de la CAQ. que j'ai trouvé là franchement j'aime bien qui dit bon ça va faire du bien puis euh, tu de dire qu'il est ta mère et etc là moi je, je et quasiment bon
0: débarras, je... finalement ben c'est ça non moi je non ben moi je trouvais que ça faisait très après moi le déluge genre quelqu'un qui sème ouais, la oui. zizanie, puis après il s'en va à son chalet
1: je veux dire un peu. Il y a différentes choses. Là. Oui. De un, là, dans la lettre là de, de 10-15 pages, on se dit là c'est long, ça finit plus. Là. Mm. Dans la lettre, il n'y a rien de nouveau. Là. Les Monsieur Labombe, il est pour le tramway, puis le troisième lien, il n'a jamais été pour, puis il s'est tout le temps comme « OK, je vais faire avec mm ». -hmm. Moi, ce que je comprends pas, c'est que je lui dis, là, il, a il a reçu une belle médaille de l'Assemblée nationale, puis il dit « Je quitte, là, vous me verrez plus, je décroche, je m'en vais, ça euh, sayonara. Euh, » Mais euh, <rire> le lendemain, il envoie la lettre, tu sais. Puis, euh, tu sais, la lettre, il était pas obligé de la rendre publique. Puis, il l'a rendu avant public, avant que le cabinet de M. Legault puisse pu, 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 pu la, la, la consulter. Ah oh oui! Euh, oui, oui, je veux dire, eh, la, la lettre était publique, était datée du 11, était publique. Euh, c'était mis publiquement que le bureau de M. Legault n'avait pas encore reçu la lettre. Tu sais, en tout cas, bon, mais ça, ça c'est un détail. Mais moi, je pense je pense pas que M. Labombe aurait fait la même chose si... Euh, il n'aurait il, il pas fait la même chose s'il pas, si Madame Savard euh, avait gagné. Là. Fait que moi je trouve que c'est une fois qu'on M. Marchand est élu le 7 novembre au soir, après une soirée recambolesse, je comprends qu'une semaine de transition, là, puis il y en a qui est encore maire. mais moi je pense que si M. Bon voulait faire ça, il pouvait le faire bien avant. De faire ça comme le dernier vendredi, euh, quand M. Euh, Marchand est assermenté euh, le dimanche. Moi, je trouve que monsieur, je trouve que ça se fait pas. M. Marchand a bien répondu, c'est un citoyen, euh, mais à partir de là, il y a un nouveau maire et c'est comme ça que Lacan, qui M. Legault, Mme Guilbeau vont devoir, M. Bodernet vont devoir travailler avec le nouveau maire, avec les nouveaux élus. Je trouve, tu as raison de ça fait un été, après moi le déluge, je vois voici mon mon regarde il y avait juste à le faire pendant pendant qu'il était encore en mandat. a qu'on Mais c'était stratégique. Elle s'y a
0: expliqué pourquoi.
1: Oui, ben moi, ouais, je ne fais pas le faire. C'est pareil. Ben, je comprends
2: ton point, Marc-André. C'est certain qu'il y a certains aspects puis ça laisse une petite note discordante là, sur la fin joyeuse de son mandat, mais c'est la raison pour laquelle la CAQ aurait juste dû accepter la lettre. Dire, bon, écoutez, un peu comme Bruno Marchand le fait, moi, j'ai trouvé que lui avait très bien répondu. La ouais. CAQ aurait dû faire preuve de hauteur. dire ben écoutez, euh, c'est les dernières euh, volontés du maire La Bombe, euh, on prend ça en note. Puis euh, merci, bonsoir. Puis bye-bye. Bye.
1: De... <rire> Exactement. Ben, ah, oui, je je plutôt que... que... Je ne dis pas que la réponse de la CAQ, là est 10 sur 10. Là. Sauf que moi, je pense que la lettre, il n'y avait rien de nouveau d'envoyer ça, ça, euh, ça un vendredi, ta dernière journée <rire> officiellement, avant le dimanche, si dis,
0: avant la dix avant de s'en aller au chalet, mais ça, ça prend deux personnes pour danser le tango. Donc, euh, okay. chacun 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 des danseurs a ses torts dans cette danse-là. Euh, un euh, à qui on devra dire bye-bye aussi, c'est Gaétan Barrette, euh, qui a fait un discours euh, pour annoncer son départ euh, de la vie politique. Un, un discours qui a été, bon, euh, hautement surveillé, j'allais dire, par sa chef. Dominique Anglade, mmh. Marc-André. Oh, oui. C'était quand même quelque
1: chose. Oui, oh. oh, oui, Mme Anglade était là pour surveiller que oh, tout oui. se passe bien, ça c'est clair. Euh, non, c ça nous a fait un, un, un gros, un, un gros week-end mmh. de politique. Pas là, de problème d'ego, hein, M. Barrett,
0: quand
1: même. Non, non, mais Sylvie a quand même expliqué qu'au départ, il voulait faire deux mandats. Fait, il y en aura fait un au gouvernement, un dans l'opposition, que que tout ça était décidé depuis belle lurette, qu'il allait faire un. un un, un, un double mandat, puis que c'est le temps pour lui de quitter, puis qu'il voulait pas il y a sur le, le, le timing is everything en politique, là, sur le timing, Monsieur Barrett a raison hein, que c'était mieux qu'ils annoncent ça euh, en fin de semaine. Mm. Bon, pendant le Congrès de la CAQ, ça sert toujours bien. Là. Fait que pendant le Congrès de la CAQ, puis pas pendant le Congrès le congrès des libéraux à la fin du mois à Québec. Parce que là, déjà que Mme Andelard, là, puis qu'on lit les commentaires à gauche pas à droite là, de ses de son, de, 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 des membres libéraux, là, les, les, la pression est assez élevée. Là. Euh, donc, euh, sur le discours qu'elle va, qu va livrer, sur les idées, le euh, d'être capable de rassembler les gens. Et en filigramme, qu'est-ce qui se passe avec Mme Montpetit? On en a parlé beaucoup, oui. ensemble l'année passée, L'entrevue qu'elle a donnée à Pierre Bruno, c'est quoi les suites? Vas tu vas avoir une enquête indépendante? Tu une plainte à l'Assemblée nationale? On ne le sait pas. Fait que, bon, Au moins, ce dossier-là, là, Mme a pu dire, il est réglé. Euh, peut-être qu'elle a fait quelque chose en le tassant qui était, que, que peut-être M. Couillard aurait dû faire avant la dernière élection. Peut-être que ça l'aurait mieux suivi. Pour l'instant, c'est sûr ça lui fait mal à Mme Andrade, mais sur le long terme, je pense que c'est une bonne décision pour va pouvoir arriver en 2022 avec une nouvelle équipe. Un comté prenable, fort pour eux, la Pinière, essayer de trouver, de recruter quelqu'un. Et là encore, là, ça met beaucoup de pression sur Mme Andrade de trouver euh, une candidature forte là, pour cette circonscription-là.
0: Merci.
2: Ben J'allais dire que c'est sûr que c'est un soupir de soulagement là, pour Dominique Anglade parce qu'on ne savait pas comment aller réagir Gaëtan Barrette. Il aurait pu annoncer une démission catastrophe en, en sortant là, tous les éléments négatifs du caucus, de son, de son retrait de la politique, de, de, du fait que Mme Anglade l'a un peu géré de manière cavalière. Donc, je trouve qu'il a fait preuve de hauteur Puis je pense que ça le sert bien. Donc, aujourd'hui, dans le fond... Tout le monde a un peu souligné hier, même chose, c'est son départ. Puis ça lui a permis de faire, de dresser un peu le bilan de son action politique. Donc, je pense que ça a été un personnage hautement controversé de la politique québécoise. C'est sûr que le ministère de la Santé, c'est un gros morceau. Les réformes en santé, oui. c'est
0: difficile là, de... Oui, de surtout, avec ce qui s'est passé, bon, passé euh, dans les CHSLD, tout ça, beaucoup ont accusé Exactement. la réforme Barrette. Oui. Ben oui, donc toutes les coupures. Lui, ça lui a permis de dire
2: que, bon, il aurait peut-être pas tout fait de la même manière. Il a été pris dans l'austérité, qui n'était pas non plus... Euh, ce qui n'était pas de sa faute, ultimement. Donc, je pense que c'est une sortie réussie pour lui, ultimement, puis c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, finalement, aux gens qui se présentent en politique. T'sais, si même un personnage comme lui a été si controversé puis qu'on peut finalement partir puis que ça se termine bien, je pense que c'est ça qu'on qu souhaite tous. Donc, pour Dominique Anglade, euh, c'est vraiment là, un crochet vert là, sur euh, disons son parchemin mmh. vers la suite parce que là bon le dossier Barrette est réglé puis comme Marc-André le bon. dit c'est important ça ça va pas voler le, le spectacle lors de son congrès mmh. euh, à la fin ouais. du mois donc ça c'est réglé. Là. Bon je
0: retiens euh, d'aujourd'hui qu'on est sous la thématique de la transition là qui euh, va devenir la CAQ dans les dix prochaines années les maires des villes et bon pour le Parti libéral du Québec aussi il faudra voir qu'est-ce qui les attend suite au départ de Gaétan Barrette merci beaucoup Elsie Marc-André on se retrouve demain. À au